0: 大家好，欢迎收听保险超人。那这个月呢，由商岸举办的主题策展，跟上个月一样有三个。那我在上个月也有参加，啊，我参加的主题是理财门派大乱斗，里面有说到我自己买卖股票赚钱跟赔钱的经验。那最近如果刚开始买卖股票的朋友可以去听听看，因为那集我主要是设计给刚接触股市的新朋友听的。那这个月呢，分别有这个岛国背包客，呃，是旅游冒险类的节目；然后第二个是求职大富翁，主要是在讲一些新鲜人求职啊，或者是出社会呃几年后想要转职的一个节目。那我这自己参加的也是这个主题。那最后一个是心灵能量特调，是心灵鸡汤类的。啊，如果你最近呃可能有遭一些挫折低潮的话，或许可以在这个节目找到一些舒压的妙招。那有兴趣的可以下载商岸的 App， 可以在上面找到我刚刚说的那三个主题。OK， 那今天要来说说我在美商跟日商工作的经验，以及从中发现的不同之处。那要先说明一下，就是以下是我个人经验的分享，并不是并不能代表说所有的美商跟日商都是我说的这个情况。OK， 那美商跟日商呢，我觉得呃最主要的差异有三点。第一点也是最明显的就是升迁的文化。那第二点就是制定标准的方式。那最后一点是雇佣员工的心态。OK， 那我待的第一间美商是我大学打工的地方。那也许有人会认为说打工并不能算是正式的经历，但是我后来在我的履历表上我还是有写上去的，因为我认为是有加分的。对，那这个地方就是麦当劳。我在麦当劳也做了两年多，一直到。当兵才离开，退伍后找了其他正式工作之后，我还用那个假日的时间就是回国上班，这样多赚一点零零用钱。那前后加起来大概也做了四年左右吧。那麦当劳的话，我是很建议打工的话可以去，对吧、啊？是学生打工的话是可以去的，就是可以先去体验一下诶，美式的这个企业文化跟作风。不过现在台湾麦当劳。后来被那个何德昌买走了嘛，算是本土企业了。被买走之后，公司内的企业文化又有一些改变。举一个最明显的例子，就是员工餐这件事。早期的麦当劳员工餐是免费的，但是他随餐付的饮料跟薯条都是小的。那後,后来改成要收钱，但是只要半价，这样就看你要吃什么就点，那就最后的总金额打五折，对吧、啊？那其实这个时候麦当劳是还没被买走了、啊。那、啊、过去我我遇到的店经理，大家都是会让大家就是呃，只要吃得完就点，对，因为有有规定说要上班满四小时才可以点一次，然后满六小时才可以点两次这样。不过这个规定其实并没有太严格的被执行，因为反正是员工福利嘛，只要员工能吃完，啊、不能带回家，你爱点多少你就点多少。啊，如果真的吃不完的话，也只能就是倒掉倒掉丢掉也不能带回家这样，那后来被呃买走之后，这个规定开始被严格执行了。那、啊、甚至每次点完都还要还要做记录跟签名。那还有这个时候我已经我已经离开了，对吧、啊？那这个是我听一些还在里面的呃朋友的一些小抱怨这样。OK， 那先来说说这个升迁的文化，在在美商要得到升迁，主要就是看个人的能力嘛，对吧、啊？年资或年纪。也是考量的的范围没错，但不会像日商看的那么重。在日商升迁真的是真的是要待的够久。今天也许有一个管理者的缺，日商在用人的时候，除了看看你的经历啊，然后技能这些之外，第一个就是看你看你的年资够不够久。就算你在公司每一个制成流程都很熟悉，对公司的长官而言，好像也没那么重要。呃，年资够久才是能不能得到升迁的主要原因。那这也跟日本的文化有关啊，就是日本是讲究这个辈分跟规矩的嘛。但是在在美商就完全相反，年纪年资反而没有那么重要，只要你能力够强，也升迁的速度会很快哦。我在麦当劳也看过很多很年轻的店经理，对吧？在美商，甚至连这个薪水都是公开的。我还记得我在员工休息室的时候有看过麦当劳的征才海报，他直接把各阶级的管理职的薪水都写在上面，就是当做吸引大家来应征的条件。麦当劳的箱里，我记得那个时候，我要强调那个时候，那个时候大概呃八九年前吧，大概是三万三。他现在有可能调高了。那副理的话，那个时候是四万多，然后店经理五万多这样。哎、欸，这些事都直接写在海报上的，然后还贴在还贴在员工休息室。那会写在上面，表示麦当劳认为说他开的待遇是吸引人的嘛？那至于这个计时员工，他有一本工时记录表，他会记录所有人的上下班时间，就是几点上班啊，几点下班，然后上了几个小时啊，这次领多少也也都看得到、啊，对但是我不晓得现在還有没有就是了啊。那另外还有点就是这个管理职的这个应征方式，我带的第二家美上是好事多，那。这这两间美商如果有管理职的缺，都会贴在员工休息室。就是有意愿的人就，你就你就填好履历表，然后交给公司。对，所以是公开的，是任何人都可以去应征这个管理职的缺。就算是刚进公司三个月的新人也可以，对吧、啊？但是这个在日商就完全看不到。我在日商待了五年，从来没看过布高兰上有贴出可以应征管理职的公告。有点感觉，这次要升谁当主管，要更上层长官觉得你可以升任，才会约你去谈。那其他员工会完全不知道说有这个缺，或者说有谁被约谈这样。通常知道的时候都是已经确定的时候，才贴在不告栏说：“哎呀，这个这次有谁升官了？”这样，对吧、啊？那在美商，起码你有些履历给公司，都有被约谈的机会。对，然后、欸、我刚刚又突然想到一个。不一样的地方，我一开始没有讲到，就是公司在采购设备的思维也不同。日商在采购设备的时候，也会倾向跟日系的公司购买。如果现在日系的公司，你你提出要购买的设备不是跟日本公司买的话，就算你认为说有别间公司的设备做的比日本好，或者是 CP 值更高，老板还是会问很多问题。是可能要附上更多的佐证资料，这样，这应该算算民族性吧？就是日系的公司都会互挺的，所以当时在公司内有很多很多设备都是日本制的，或是比较重要的原料也都是跟日本进口，对、啊、就算比较贵，对、啊、大家应该知道日本制的东西通常通常都比较贵，但是公司还是愿意花这个钱，因为老板也是日本人，对吧、啊？这个在美商就没这么明显。但是美商也有一种，有一种想法，就是“公玉三其事必，必先利其器”的这个想法，所以一体设备普遍也都用的不错。但是就不会像日上一样，就是说一定要买美国制或是美国公司的产品才行。这样就是只要你能够说出充分的理由去说服决策的人就可以。但是通常会喜欢跟大公司或是这个产业的龙头公司买设备啊。然后我要在这边说个题外话，就是。硬体设备用这样子的想法，我觉得是没有问题，但是用在保险上行不太通。在台湾的大型保险公司的商品通常比较没有竞争力，而且理赔条件也比较严格。我在第六集的时候有推荐过保险老爹的 Podcast， 他有几次来讲说为什么在台湾大型保险公司推出的商品反而比较没竞争力这件事，大家可以去听听看。那在选择保险商品的时候。不应该有品牌迷失啊，而是要回归商品本身、条款本身，我觉得才是理性的做法。OK， 对话结束，我们赶快来说说，呃，我认为这个美商跟日商第二点的不同之处。那这个第二点不同之处就是这个制定标准，这个这个制定标准的方式在日商有时候很吊诡，就是会有一些不符合逻辑或是没有呃任何理由的规定，这样。在公司每一个产品，它在电脑上都会有记录嘛？那通常最后一栏是备注。那我们的备注是有画格子的，就是一个字写一个格子这样。那公司这个时候，这公司就有个规定是，第七格如果写一，这是英文字母的一、e ，就表示说这个产品有做过工程样品。那这个英文字母的一、e ，我能理解是 engineering sample， 就是简称 ES， 这就是工程样品这样。那通常 ES 完会做 CS。哎，不是线上设计游戏那个 CS 哦，这里指的是 custom e r sample， 就是给客户的样品，然后再试生产，最后量产。但是我不能理解的是，为什么要写在备注的第七格，对吧、啊？为什么不是第六格啊、第八格？大家现在,在看我得到什么答案？我得到答案是写在第七格，是当时一个负责长官说的，就这样，对，没有其他理由。长官说写在哪就写在哪，啊，日常日常喜欢搞特规这件事哦。呃，在早期的手机也看得出来，早期有个手机的品牌叫 s o n 索尼爱立信，大家应该知道，中文叫做索尼爱立信，就是从名字看出来是是这个日本公司嘛。他们出的每只手机的充电线都是专用的，意思是说 ，A 手机的充电线不能帮 B 手机充，因为他会故意把形状做的不一样啊，然后让你不能帮其他手机充。哎，这点在美商是比较少。OK， 我这样讲一定会有人跟我说啊，苹果的早期的十九 Pin 跟 Lightning 也是特贵啊，为什么我没说？好，先说这个十九 Pin 也真的是搞特贵啦。但是从2012年的 iPhone 5开始就使用 Lightning， 一直到 iPhone 11都是。那 iPad 呢 ，AirPod 也都可以用 Lightning 来充电。如果今天苹果把每一代的 iPhone 都设计一个不同的充电线 ，iPad 的每一代也都不同的充电线。然后、啊、就 iPhone 5678带，然后 iPad 5678带，充电线都不能共用，那是不是很不方便？那早期的 Sony Ericsson 就是这样做，对吧、啊？那美商在制定标准的时候，我就觉得比较有逻辑，就是比较不会有，就是刚刚说的那种情况，可能呃某某个标准是某某长官决定的啊，但也不知道为什么。那我在麦当劳跟好吃说的时候遇到的问题。大部分都能给一个有逻辑的答案或是原因，例如在麦当劳有规定说，食物就算是半成品，人弄的也算哦，只要是吃的一定要离地，我记得是呃五十公分还是六十公分吧，对吧？就是除了不能直接放地上之外，它还有多一个这个这个高度的规定啊。那呃原因可想而知是卫生问题了。那因为麦当劳它是算是完全标准化的一个经营模式嘛，所以。里面出现哪个数字，不管是时间顺序、流程，对吧？是是，都是有原因跟逻辑的。然后还有一点不同的数字，我刚刚没说到，就是来那、呃、老鸟带新人的方式。大家都知道，日本是一个讲究辈分跟伦理的社会嘛。那我是有听过说，早期的社会，呃，日本社会师傅会对徒弟拳打脚踢。那现在是没这么严重了，但是。呃，对神拜的尊敬还是要有，对吧？就算这个神拜什么都不会，那也要对他很尊敬。对，那在我待的日常早期也是老鸟在教新人的时候，也是会用一个就是很高的姿态在教这样。呃，这是听一些在里面待比较久的资深同事说的。那不过我进去的时候，这点就还好，对吧？只是我刚进去的时候的、就是、长官们啊、老鸟们都会说：“哎，你有问题可以问啊。」然后不懂就是要问才会嘛。啊，一开始我还真的会一直问，问到后来就被说，哎，这个问题你也在问。那我心里就想说，哎，不是不是有问题就可以问吗？这个这个对于一个刚进公司的新人来说，会很难拿捏之后什么问题可以问、啊，那什么问题不能。呃，不过也因为这样，就是所以后来我自己在问之前，都会先尝试说看有没有，呃，看能不能自己解决啦，如果真的不能解决，再问。而且问的时候，我会说我试了哪些方法，但还是行不通。这样有个好处，就是被问的人才不会觉得说你是一遇到问题就来问。不然，如果一遇到问题就来问，就是不试着想怎么处理的话，那那不就成了这个传话筒了吗？这样反而会降低自己在公司的价值。像我自己在日常的时候，有一次设备有问题，同事就来跟我说，他说他那里有一颗电子材料吸不起来。我们那时候在做做表面装灶，机台会用真空的方式把电子材料吸起来，然后装在基板上。那成品出来就会像电脑的主机板那样。啊，结果我过去一看，根本就不是吸不起来，而是机台它辨认不过，是辨认这个材料它辨认不过。因为要装在基板上之前，机台会先辨认吸起来这个材料是不是正确的。那辨认的方式就是判断大小嘛、方向等等。对，所以问题是卡在辨认材料这边，而不是吸不起来。所以我都知道这位同事来问我的时候，他并没有先试着解决，我就直接来找我了，而是单纯看到问题就来找我了。那这个时候我当然是可以直接帮他处理，处理好然后就拿他作业。不过他下次遇到他,他还是会来找我，会变成一个呃恶性循环这样。而且呃辨认不过、吸不起来这些问题，其实常常在发生。我要做的应该是。教他怎么处理这类问题啊，那就一样嘛，就是刚刚上面那句话，我就讲给他听，就是跟他说、啊，你遇到这类问题应该要先试着处理啊，不不不，讲完之后，呃，当然我是严肃的讲了，结果讲完之后没几天，哎、欸，他就离职，了。呃，但是如果再来一次，我还是会选择跟他说，因为不跟他说才是害他嘛，你你你不跟他说，不止害了他，也累死我自己，等于每次都要帮他处理。啊，不过问问题这件事，在好事多就有一个完全不一样的答案。我刚去的时候也是一直问问题，因为我在日商的时候，曾经有我被说说，哎、欸，这种问题也在问的这种经验嘛。问到后来，就在好事多的时候，问到后来，我就觉得说，哎、欸，我自己是不是，哎、欸，太多问题问太多了？结果呢，没想到这次不但没有被这样说，反而是被说每次问我有没有问题的时候，我都回答没有，不知道真的没问题，对吧、啊？不知道是不是真的没有问题了。那当时被这样说，我还蛮惊讶的，因为我觉得我自己已经问了很多了嘛。对、啊，那有时候同一件事我还会问不止一遍哦，我会，我会问问不同人，对啊，因为呃，每个人的这个这个方法不同，做法也不同嘛，对吧、啊？有时候同一件事，我可能问了三到四个不同的同事，对吧、啊？看我那天上班遇到谁，我就问谁。哎，结果同事还是认为我我的问题不够多，对吧、啊？你会发现两者的差异，都是一再问问题。我在日商会被说日，哎、欸，这种问题也在问，哎、欸，在美商却被认为说，哎、欸，问题不够多，对吧、啊？也许认为说我问，也许会认为说我问题不够多的那个同事刚好没被我问到了，或者是比较少跟他搭配上班，所以呃，让他有这种感觉也不一定，对吧、啊？有可能说这位同事认为说我有该问的问题却没有问，对吧、啊？那这个时候会有人说，那你就直接去。找这位同事问清楚嘛，反正、嗯、这个就是呃问题所在之一，就是我还不晓得是哪位同事这样讲的，对，所以我也不晓得该问谁嘛。那最后要被调去其他单位之前，我问了我们单位的主任，那我问他说，我这两个月来在这里的工作表现或其他方面有没有什么问题或是可以改进的？这样，那主任给我答案是说，哎，他觉得 OK 啊，这里没什么问题。那我心里就想说，哎，那就好嘛，就是我也就没有再追问其他、其他事、其他问题这样，因为我要负责的对象是我的上一届主管嘛，也就是主任，只要他没有，只要他觉得没问题就好，其他同事怎么认为就没那么重要。当然，如果我工作上有瑕疵、有缺失，其他同事可以跟主管说我的缺失，然后再由主管决定要不要跟我说明。因为也许在同事认为的瑕疵，在主任眼里可能觉得可能觉得无伤大雅，就像我这次被说诶问题不够多一样，主任并没有跟我提到这件事。那这是这才是遇到这同事工作上有缺失的一个处理方式。OK， 那说了这么多美商的优点，我都没说到日商的优点。总刚刚就一直在说日商的坏话，害我都不敢说我待的日商是哪一间。那从刚刚我的描述，日商的工作有提到机台呀、啊、表面装罩这些关键字，应该会有人大概有猜到，说我待的日商是这个制造业。对，那这间公司是双 E 电子。那一开始提到的雇用员工的心态也是美商跟日商不同的地方。那日商在决定雇用你的时候，是是有打算雇用你一辈子，叫做呃，他们叫做终身雇用制，就是今天。呃，公司状况不好，订单变少啊，工作也变少的时候，一般的公司可能会开始，诶、欸、放无薪假，啊，如果再不行就裁员这样。但是在日常，他们会想办法调你去其他单位帮忙支援，这样帮忙就是让你会有工作了，不会让你放无薪假这样。只要没有犯太多严重的错误，日常公司会愿意让你工作到退休，对吧、啊？那如果在美商的话，严重的错误。可能两到三次，而且是累积哦。公司就可能会请你离开，对吧？那我我带的这件日商福利也算是不错。然后他年终一年会发两次，一次是中间的中，啊大概是七月的时候发；然后一次是中点的中，它大概是在过年的时候发。那两次加起来，普遍都有大概两个半月到三个月。然后那过去一立一休刚上路的时候。很多雇主都抱怨说，薪资加班费的这个算法会增加系列很多负担。那双一那个时候加班费的算法也真的就直接用薪资下去算，对，就是也没有多说什么啦。所以加班费在那个时候，哎、欸，就真的有感觉到变多了这样。那还有一年三次的员工旅游，那其中一次是劳工教育。那这个劳工教育不一定是每个人都参加得到，有些单位是强参加，有些单位是是可能就根本就不想参加，对，所以不一定。对，那劳工教育他就是带你出去玩两天一夜，但是其中有半天要上课，然后那个上课的内容是告诉你说，哎，员工有哪些权益啊，或是遇到劳资纠纷的时候该怎么处理这样，然后通常会在饭店里的会议室上课，上完课就直接在饭店吃自助式的把费当晚餐，那隔天睡醒早餐也是在饭店吃自助式的把费，然后离开后呢，他会再去几个景点，然后就回到公司。对啊，这样子两天一夜的行程也都是完全不用钱，对吧、啊？像我自己就去了两次劳工教育，一次是去台东的桂田喜来登，对吧、啊？然后第二次是去垦丁的 H 会馆。OK， 那总结来说呢，美商跟日商还是各有优缺啦，要看你工作的心态是什么。如果你觉得自己的能力不错，想要短时间往上爬的人，你可以选择美商。那如果你是想要呃稳稳工作到退休的，哎，那日商很适合你。哎，只是在日商，如果太夸张，员工还是会被资遣的。你不能想说啊，反正这个公司会雇佣我一辈子的这个心态去上班，这样子的心态，不管到哪里都不会有公司接受。所以，不管是不是外商，都建议大家除了平常上班之外啊，也要培养第二专长。虽然说日商是终身雇佣制，但对于没有在进步的员工，也是会面临淘汰的风险。哪怕是进步的速度都很很慢，没关系。持续进步才是站稳职场的不二法门。我非常希望大家都能找到符合自己期望的公司跟工作。那如果你有其他外商的工作经验，也可以在下面留言跟大家分享。那喜欢今天的内容的话，除了按下订阅，也可以到 i g 追踪保险超人。那我们就下次见啦，拜拜。